0: Apresentação Tânia Duarte
1: Boa noite, eu sou a jornalista Tânia Duarte e peço licença para estar com vocês. O programa cotidiano tem como missão promover debates sobre as principais questões sociais, políticas e culturais. Divide o um microfone comigo o ator, poeta, compositor e bacharel em administração pela Faculdade São Judas Tadeu, Daniel da Luz Machado. Na direção do programa, o nosso diretor da Rádio Estação Web, Rogério Barbosa. Como está, Daniel?
2: Boa noite, Tânia. Boa noite, o Jefferson, o Rogério, Rogério. Né? E boa noite a todo o nosso público ouvinte. Prazer muito grande estar aqui na rádio hoje para debatermos assuntos né? que são muito pertinentes aí no nosso cotidiano.
1: Hoje estamos recebendo nos nossos estúdios o bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e servidor público municipal de Sapucaia do Sul, Jefferson Maíster Pires. Seja bem-vindo, Jefferson.
3: Puxa, Tânia, eu que agradeço o convite, fiquei lisonjeado, muito honrado né, por estar aqui, por poder debater com pessoas assim tão uh, qualificadas e tão próximas né, do que a gente uh, pede tantas vezes, debates e, e mais... Uh, assuntos desse tipo para poder trazer à tona né, essas discussões que são tão pertinentes. Te agradeço mais uma vez o convite, né, agradeço o, o Rogério pela, pela recepção né, e o Dani aqui pelo, pela presença também para continuarmos essa, essa conversa.
1: Bem, o assunto que está agitando muito as redes sociais nos últimos tempos é o filme do Eden McKay, Não Olhe Para Cima. Esse filme ele é baseado em possíveis fatos reais e está dando o que falar. Ele foi lançado né, na plataforma Netflix no final de dezembro. Eu vou fazer uma pequena sinopse para a gente entrar né, na, na, na situação do porquê que a gente combinou esse filme para ser o fio condutor dessa conversa na noite de hoje. Dois astrônomos descobrem que em poucos meses o meteorito destruirá o planeta Terra. A partir deste momento, eles começam a alertar a humanidade sobre o perigo que se aproxima. De um lado do debate do filme, tem pessoas que associam esse filme ao negacionismo que a gente está vivendo hoje em dia. Tem outras pessoas que não concordam, que inclusive não gostam do filme. Mas o que, que vocês me dizem aí?
3: Bom, Tânia, assim, uh, primeiro uma coisa que... que... Ficou muito uh, no debate que surgiu aqui no Brasil, né, que a gente tem acompanhado, é que tem um direcionamento de alguns personagens para o âmbito bolsonarista, né, que é o nosso presidente e o seu septo né, de, de, de seguidores, de, de, de pessoas que fazem parte do cercadinho, do chamado cercadinho. Né. Uh, claro que a gente também reconhece né, algumas, alguns trejeitos, algumas coisas, mas eu acho que é importante primeiro pontuar que o filme é feito muito mais para fazer alusão ao Donald Trump, né, que tem uma, uma proximidade muito grande com essa forma de pensar, com essa forma de agir, né, é como se fosse um, uma espécie de, de uh, negacionismo uh, mais central, assim, né, mais, mais na raiz, né, porque toda essa a discussão negacionista que nós temos no Brasil hoje, ela não é, ela não nasceu aqui, né? Ela é importada de outro, né? de outra matriz, de, de já bem antiga já, né? Não é algo assim tão tão novo, né? Só só é requentado, né? então eles essa esse filme ele tem alguns personagens que são bem direcionados assim ao trumpismo né o próprio trump como a, a personagem da Meryl Streep que aliás está né um
1: fantástico um né?
3: espetáculo né? não tem como tu não não rida dos trejeitos da, né, da da forma como ela atua é impressionante uh, e, e o próprio uh, o filho do, dela né que o próprio filho do trump fazia parte do governo né, é muito parecido logicamente com o que a gente vive aqui hoje né mas é, é, tem algumas diferenças por exemplo na questão da imprensa né a imprensa lá é uma imprensa muito mais carica, carica, desculpa a palavra é caricaturada do que aqui né é, então eles têm a, 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 a essa eles tentam atingir determinados personagens né é, que são muito uh, uh, característicos do público americano né? Então, tem, tem essas pequenas diferenças, assim, né? Claro que a gente usa, né? E a gente está usando para também tentar fazer uma análise do que acontece aqui hoje, e é válida a análise, totalmente válida, né? Mas eu queria só registrar primeiro essa, esse ponto, né? Que, que tem esse, esse paralelismo né, com, com, a, com o que acontece nos Estados Unidos, né?
2: É, o, o filme, na verdade, eu achei um, uma obra fantástica, né? e ele retrata esse quadro, né, que é um quadro é, crescente em vários segmentos espalhados mundo afora, né. A gente está vivendo que assim, falando do nosso contexto nacional, né, essa questão é, desse movimento do bolsonarismo, né. Uh, o filme tem uma, uma alusão muito local, né, dentro das peculiaridades norte-americanas, né do que eles estavam, assim, elencando e que o, que o Jefferson coloca ali a, a respeito do trumpismo, mas também ele vai fazer um diálogo com diversos movimentos da, da extrema direita que tem é, surgido, espalhado em países diferentes, mas com uma característica muito parecida dessas dessas extremas, né? Que é uma característica caricatural, né? Completamente de antídice à ciência o tempo inteiro, né, e a gente vê, é, saindo um pouco da, da análise do filme, mas, por, por exemplo, vendo agora o, o quadro que a gente tem é, do negacionismo em relação a vacinas, né, é, a, a gente vê diversos aspectos, diversos assuntos, seja na indústria de entretenimento, é, atores que se negam a querer fazer a vacina no mundo dos esportes, né, esportistas consagrados, né, que também se negam à questão da vacina, então essas coisas a gente vai vai linkando que os movimentos de extrema ao longo do globo eles têm esse fio condutor, né, antítese à ciência e o negacionismo a, a, a tudo, né, de uma forma bem completa, né. Então eu achei o filme extremamente interessante, tem tem várias é, camadas do filme que a gente pode é, e provavelmente iremos conversar aqui nessa noite, né, a, a respeito de, de comportamentos, né, do indivíduo, do coletivo, mas também tem esse fio condutor que o fato de negar e de provocar a à ciência é uma característica das diversas extremas direitas ao longo do, do, do planeta, né?
1: Sim, eu do meu lado, né. Quem me conhece, a área que eu gosto de estudar é o gênero. Então, eu me chamou muita atenção a questão das, da cientista, né? que ela foi ela que descobriu, foi uma mulher que descobriu o meteorito e a voz dela foi calada, né? foi abafada, como a gente vê todos os dias isso. né? Não é de hoje o patriarcado sempre no poder, né? desde sempre na questão da mulher. Daí a gente pode uh, lembrar daquela cena que ela tenta todas as vezes falar né do, do que a importância né porque vai acabar o mundo vai acabar aquele meteorito vai acabar com o mundo e ninguém ouve ela né ela é vista como louca enfim né e o ator que é o professor dela ele é muito passional até gostaria que vocês falassem a respeito disso
3: ah, em determinado momento do filme dá a entender assim que daquele núcleo central só ela entendeu a gravidade do que, que realmente representava Clodine, né? Porque eu, o público eu como público fiquei, eu fiquei muito incomodado com essa com essa postura do, do, dos outros personagens, principalmente principalmente em um determinado momento com a, com, com a postura do personagem do Leonardo DiCaprio, né? Eu fiquei muito incomodado com aquele com aquela zona de conforto dele, assim com aquela né tipo Uh, deixa né, deixa acontecer o que for acontecer desde que eu consiga vencer os meus problemas internos né, de eu vencer as minhas dificuldades que era que era como tu, nós estávamos falando antes né de, de, uma, de, uma, de um cara tímido, um cara que tinha pânico de falar em público e que de repente ele vence isso olhando para o que fizeram para ela, né, pra, pra, eu não lembro o nome da personagem, mas a Jennifer Lawrence né, que Sim. é a atriz né, uh, olhando, deixando a, toda a mídia e toda a atenção se voltar para ela, ele se coloca numa zona de conforto, e isso nos choca, nos incomoda, nos, nos causa um certo asco, né, eu particularmente senti um asco desse tipo de, de, de atitude, e isso só piora, né? Conforme vai vai desenrolando, o filme só vai piorando, vai se tornando algo cada vez mais presente, cada vez mais até o ponto em que ela mesma joga tudo para cima, né? Em determinado momento assim, poxa, eu tô não adianta, eu tô lutando contra um troço sozinha, né? Lutando sozinha contra um troço que é quase que presente em todas as pessoas à minha volta. Né?
1: Sim, lembra muito a gente, né? Que a gente Aqui no Brasil, né? que alguma parte da população está sempre lutando para a gente estar tá sempre. Né, as vozes da gente não chegam onde tem que chegar. Né.
2: Uma das coisas que me chamou muito a atenção no desenvolvimento do personagem do Leonardo DiCaprio né, e me remeteu a uma leitura que eu fiz é, na URGS, é, e até trouxe o um livro aqui para citar, né, que é do, do professor Tupã Gomes Correia, que é o livro É rock nos Passos da Moda. Mídia e Consumo versus Mercado Cultural. Né? Então, nesse livro, o professor Tupã, em determinada uh, parte do livro, ele, ele aponta a capacidade que o capitalismo tem eh, de drenar todos os ataques contra ele né? e reutilizar aquele ataque como uma base de apoio. Né? Então, eu, eu percebi na, na evolução do personagem do, do, do DiCaprio exatamente isso, né? Ele entra, num primeiro momento, é, com a mesma perplexidade da, 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 da sua companheira de ciência, né, que foi quem realmente descobriu a questão do cometa. Né, ele entra com essas dificuldades que o Jefferson cita, né, é, com essas travas, com essas amarras, com essa timidez... Ele se foca na liberação desses problemas né? e à medida que o personagem dele vai sendo construindo é como se ele fosse sendo apropriado pela indústria midiática, né? Então eles vão fazendo que assim, nossa, ele é boa pinta, né? já começam essas piadas no primeiro programa, fica uma coisa meio de sex symbol, né? E ele começa a se repaginar, né? a indústria midiática se aproveita dele e se aproveita do fato de causar o estereótipo a cientista, né? Que aí entra uh, um exercício gigantesco de misoginia, né? Porque ela, o tempo inteiro, é colocado como, como a louca, como a histérica, uh, como a que não tem paciência, até pelo próprio relacionamento do, eu, do, do, do namorado, né? que é que aproveita essa oportunidade para surfar na onda, que é um jornalista é, obscuro, né? Sim. E ele dá um grande um salto, assim, com, com toda essa caracterização que a sociedade coloca em cima da, da personagem da Jennifer, né? E aí tu vê essa construção do de Capra né? e aí me lembrou esse livro do professor Tupã, né? De, de como essas questões, né, que estão são pertinentes ao capitalismo. Como eles, eles é, reaproveitam e reutilizam né, ferramentas que eram para causar uma certa instabilidade, e eles usam como base de apoio né, e devolvem. Né. E aí eu vou me lembrar, nesse livro do, do professor, ele falando sobre a, a questão do universo é, do mundo punk né, quando surge na Inglaterra, da indústria de, do vestuário se aproveitando né, da dificuldade que as pessoas tinham pela imensa pobreza de se vestirem, para depois venderem roupas que que lembrassem né a, aquele estado que era um protesto porque as pessoas não tinham né? então o personagem de Capra, para mim ficou muito marcado isso né, esses elementos da misoginia o, o elemento dele ser apropriado pelo sistema né a questão midiática também de uma imprensa repleta de fake news e totalmente voltada para atender os interesses dos seus parceiros investidores né isso fica bem claro no filme
3: e, e, a, e fizeram um espetáculo, né, em torno do, do desespero da Jennifer Lawrence, né, da personagem, né? fizeram um espetáculo. Uh, nós vivemos hoje, claro, na sociedade da, 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 dos memes, né, da, da do agora, né, do, tu fez algo tu, 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 tu apareceu numa foto na internet com a cara de espanto a tua cara vai aparecer com todos os memes possíveis amanhã, é né? em todos os cantos, né, e o que eles fazem com ela é isso aí, exatamente isso, né? eles te utilizam essa indústria de memes se utiliza disso, né, qualquer um hoje faz um meme, né, tu tem ferramenta no, no WhatsApp para tu fazer figurinha para tu fazer meme, qualquer um faz um meme, montam um. e eles utilizam isso e, 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 e o legal, eu falei da, da personagem da da Mary Streep né, que está excelente o, o legal desse filme é que todos estão excelentes senhora, eu acredito, né porque a Jennifer Lawrence ela me passa o tempo todo assim né durante a construção desse esse momento tu olha nos olhos dela na atuação dela e a, tu, tu vê o desespero de uma pessoa que tenta falar alguma coisa e ninguém ouve quem de nós já não teve nessa situação? Sim. até com um parente, com um amigo com uma coisa que tu sabe que tu quer falar e a pessoa não te ouve e tu não tem ferramentas para conseguir fazer até porque os outros não querem também né e muitas vezes as outras pessoas não querem ouvir o que tu quer falar né mas é, o que tu tem para falar mas tu, tu percebe na atuação dela esse desespero tu, eu me senti muito incomodado impotente né de não poder ajudar não poder e tu imagina uma pessoa que passa por isso nesse e muitas e quantas e quantas pessoas e quantas mulheres não passam por isso todos os dias
2: em todos os momentos nem né, em todos os países do mundo né?
1: sim é todo dia né uma voz silenciada né é,
2: na realidade é, essa questão do silenciamento também e também me me eu, eu lembro assim essa questão do filme não só o silenciamento dela enquanto mulher mas do, do do doutor que é o personagem do do Rob Morgan, né, que é o, o que dá a acolhida a eles, né, que 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 se que se interessa pelo que entende a complexidade do problema, né, e que é interpretado por um ator negro também e, e a gente vê muito nítido, né? enquanto o de é conduzido a um estrelato midiático é, né? fica a parceria do, da personagem da Jennifer Lawrence com o do Rob Morgan né? eles assim como uma coisa meio underground indo em outros programas de menor repercussão sendo, sentiu, sendo, né? sendo é, é, combatidos né? tem um programa que eles vão participar e o, o, o personagem que contracena com eles faz perguntas idiotas assim sem sem, sem o menor sentido e, e cobra eles né e né e eles colocam mas qual a parte que não foi entendida né e eles são dois personagens que eles são é, ridicularizados né e aí você vê, e aí eu acho a grande sacada desse filme que ele é um filme com, é, recheado de várias camadas de inúmeras metáforas né você vê ali a voz do cientista né, sendo jogada de lado. A voz da mulher como cientista sendo jogada de lado. A voz do negro como cientista sendo jogada de lado. Né? E aí você começa a ver todas essas, essas nuances. Assim, né? é, você vê também ali na, na, naquela relação da Casa Branca, que é muito parecido com o que a gente vive aqui com a, com a nossa, eu diria, a nossa dinastia bolsonarista, né, parece uma dinastia, a, a, a gente vê essa essa relação, né, e aí eu vou me lembrar um pouco de Damata, né, que fala muito dessa inversão de valores, essa confusão que se tem, né, na, na, na sua grande tese, que é o Carnaval Malandros dos Heróis, né, e que ele vai abordando ali essa inversão né do que que é público do que que é privado e da conurbação que tem esses aspectos né me lembrou muito que assim um livro do, do da mata é, colocando essas questões porque a gente vê o filho da presidente né tomando os espaços claro que é uma alusão ao filho do Trump e tinha uma participação direta no governo dele né mas se a gente for analisar os outros movimentos de extrema direita ao longo do planeta que chegaram ao poder, todos têm essa, essa questão de misturar. O público e o privado são seus familiares é, se intrometendo o, o, o tempo todo. né Então, isso é outra coisa que fica muito clara no filme, assim que me chama muita atenção.
3: A, a construção tu, tu diz né e, e pelo que eu, eu entendi assim bem isso a construção das relações institucionais elas são pessoais na verdade né é, são relações pessoais colocadas nas instituições o tempo todo assim né não que não existam relações pessoais sempre vão existir aliás né o mundo é feito de pessoas as instituições são feitas de pessoas mas em determinado momento tem que saber quem né Nós sabemos que tem limites né Sim. que, que a tua relação pessoal e a tua relação institucional são diferentes, né? Elas têm limites é, que são detalhados nas regras, nas leis, nos regulamentos, nas né? e parece que tudo isso é rasgado, né? Assim, tudo isso é, é jogado para cima com, com de uma maneira muito fácil, né? E eu poderia dar muitos exemplos aqui, por exemplo no, 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 aqui no Rio Grande do Sul o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul é capaz de sair preso até, <televisão> <depois daqui>. mas <ríe> o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul por exemplo, é um órgão que tem muitas relações pessoais que Passam essa, as relações institucionais, né? Para não citar outros, né? muitos outros. Né? Então, é. né, isso está presente o tempo todo, o filme mostra isso, né? Exato. E mostra isso num centro de poder que é maior que o nosso, né? muito maior do que o nosso. Tu, 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 tu tem uma, uma, uma presidente dos Estados Unidos, que tem uma maleta com ativação de do, ativação do apocalipse, né? Ela tem a ativação do apocalipse. O, o Trump teve isso às mãos. Agora o Joe Biden tem isso às mãos, né? Então é, isso é um dá, dá um certo dá um
2: certo medo, sim? Né? Com certeza. E e, to, e todos eles assim, independente dos estadistas que sejam, né? Todos eles atrelados. Uma coisa que também é outra metáfora que eu achei fantástica do filme, né? O compromisso com o investidor. Né? o capital realmente manipulando e ditando as regras né? isso aí fica muito presente no filme com o ator que faz ali, o, o empresário que é o, é o Mark Halanson né? e, e aquilo a gente vê o que se não os grandes investidores né? no mundo no mundo afora determinando as políticas, né, as políticas globais, as políticas, tanto as políticas sociais, como as políticas ambientais, tudo perpassa pela mão, pelas mãos dos grandes investidores, né? Então eu, eu achei esse filme um, uma colcha de diversas camadas de metáforas fantásticas, né? E eu gostei da maneira que o que o filme foi executado, que ele apresenta uma clareza de objetivos, né? ele sai daquela questão é, de se promover alguma coisa mais cult para trazer algo mais palatável mas é necessário que se aborde essa temática dessa maneira que que o filme abordou né e traz muitas 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 coisas para a gente discutir acho que daria vários programas assim para a gente discutir as camadas né
1: Com certeza e eu fico me perguntando por que será que tem gente que não gosta desse filme?
2: A, a tua pergunta ela é
3: totalmente pertinente importante porque às vezes a gente pensa assim que é o cercadinho do presidente né a gente pensa, a gente tende a pensar porque é o que a gente vê na televisão que é o que nos mais uh, muitos de nós eu eu, eu conheço a, a postura do Dani a, a tua postura eu não sei Dani né mas a postura do Dani é de, é de muitas vezes não ter uh, o desgaste de uma conversa né de, de com com determinadas pessoas que tu sabe que tu vai tirar muito pouco dessa conversa, que tu, né, que tu vai tu vai acabar te irritando, tu vai acabar sendo reduzido a um nível né, que, que mas eu tenho tido algumas conversas desse tipo, né? embora isso tenha me custado, eh, eu confesso tem me custado muito, tem me custado muito mesmo, mas eu ten... estou tentando manter um, né, um nível zen para poder conversar com algumas, algumas pessoas eh, Nesse, que defende essas ideias que tem essas né? e, e, eu, e eu confesso para ti que o que tu, que tu traz é bem pertinente porque tem muitas pessoas acreditando nisso, tem muitas muitas pessoas que defendem esse tipo de negacionismo, que defendem com unhas e dentes e que muitas vezes não, não, não consegue reconhecer que há uma atitude política por trás disso Acha que simplesmente está defendendo uma ideia, um ideal ou uma forma de pensar e que não reconhece que ali por trás tu está sendo levado, ou até, eu diria, manipulado mesmo, Sim, né, manipulado. A, defend, a defender um, um candidato ou um, 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 um viés político de extrema direita sem ao menos perceber o que está fazendo. Né? Uma boa parcela de, de, dessas pessoas, claro que eu não vou citar números, eu não posso fazer isso, né? eu estou falando de experiência empírica, né? mas eu percebo isso nitidamente, que uma boa parcela nem percebe que está defendendo um viés político, que está sendo manipulado.
2: Eu, eu vejo assim, imagino Tânia, nessa tua pergunta né, a, 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 a seguinte questão, né, o que leva as pessoas a não gostarem do, do, do filme, Para mim é um somatório de coisas né, e elas são é, elas se interseccionam né, e são causas bem diversas né. eu já ouvi de algumas pessoas críticas ao filme mas com um viés que me incomodou muito, que é um viés do pedantismo. Né? Tem gente que parece que gosta de se apropriar da mensagem para poder pegar e decifrar a mensagem. E quando a mensagem é passada de forma palatável, que ela não precisa fazer essa interlocução, ela não gosta. Então, vi muita gente se queixando, achando o filme óbvio demais. tá? Sim. Então, essa foi uma, uma questão... Né? É, que, que faz com que um determinado grupo não goste e outras questões também que assim da própria explicitação do negacionismo e da pessoa daqui a pouco se dá por conta, não, mas eu não quero eu faço parte disso a pessoa está me ofendendo, não, não concordo né então acho que são várias situações
1: vamos fazer então um breve intervalo e logo retornaremos com o programa cotidiano
0: Estação Web. Clínica de Medicina Oriental Dr. Antônio de Bortoli. Há mais de 30 anos cuidando de pessoas, não apenas do sintoma de doenças. Para agendamento de consultas, ligue 989 28 1273
5: Primavera, verão, outono, inverno. O que você ouve? Estação Web.
1: Estamos retornando com o programa Cotidiano. Hoje o assunto é o filme Não Olhe Para Cima. E estamos recebendo no nossos estúdios a presença do bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e servidor público municipal de Sapucaia do Sul, Jefferson Maíster Pires. Vamos retornar ao assunto onde, nós no primeiro bloco, nós estamos falando de, dos personagens do filme, né? Eu acredito que agora, nesse segundo bloco, a gente poderia associar o que, que nos lembra, o que nos remete né, esse filme, para os dias atuais, né, o nosso cotidiano. O que a gente assiste esse filme e lembra de alguma coisa, né, esse negacionismo. Por que, que a gente está vivendo isso?
3: É um tempo difícil de explicar, é um tempo que talvez né, daqui a alguns anos, quando os livros de história estiverem sendo mais apurados né, mais uh, vistos com um pouco mais de distância uh, nós vamos ter uh, talvez uma vergonha maior desse momento, né? nós como povo né, nós vamos ter uma vergonha muito maior desse momento que nós estamos tendo agora porque agora nós estamos ainda naquele embate mais político, mais ferrenho parece que se politizou tudo, inclusive a ciência né, se politizou né? é, então então uh, eu acredito que daqui a alguns anos nós vamos sentir vergonha, né, nós, nossos filhos, nossos netos, né, vão sentir vergonha de, de muito do que está se passando, assim como se diz, né, eu não posso afirmar com, com total certeza, assim, com total asserção, de que uma boa parte do povo alemão sente vergonha, né, daquele período lá do, do, do nazifascismo, né então uh, muitos dos valores que estavam colocados naquele momento eles estão colocados agora né eles estão sendo trazidos à tona agora né uh, muito daquilo que tentou se colocar a a 40, 50 anos atrás no período da ditadura, parece que volta agora com uma força e com e com um novo significado aquilo que o tu, tu que o Dani tinha falado ali um pouco antes, né, do capitalismo, né, se apropriar de valores e se apropriar inclusive de bandeiras da esquerda, né? Há algumas das nossas bandeiras como, por exemplo, a bandeira da politização que muito tempo nós de esquerda defendemos, né? Que o povo que não, tem, que não é politizado vai ser controlado por aqueles que, 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 que fazem política. Tu, tu vê pessoa, personagens de direita falando essa mesma frase, né, em outro em outro contexto, logicamente, querendo dar um outro viés, mas com, mas as mesmas frases, as mesmas, né, sendo apropriadas por pessoas com outro viés, com outra ideia, com outro, com outra forma de análise, né, e com outros objetivos, o né? que é pior, assim, que é muito, né, uh, duro e triste para nós, né, assistimos isso, né. Uh, não que nós sejamos né, os, os, os donos da verdade os donos da única verdade não, não é isso que eu quero dizer né? mas eu, eu, eu particularmente uh, tento imaginar que a, a, as questões divididas entre direita e esquerda elas são bem definidas e bem delimitadas né? nós não podemos ter confusão né, né, quando quando nós definimos em que lado nós estamos da, da da moeda, ou que lado nós estamos em que parcela nós estamos do campo, né, para usar um termo uh, bourdieano, aí, né uh, nós não podemos ter essa confusão e hoje se tenta falsear, se tenta confundir isso. Né? Hoje, se você pegar uma pessoa que não tem uh, formação em área filosófica, que não tem formação em área científica, ela, ela tem dificuldade de entender quem, quem defende uh, determinado valor e quem de, defende outro, outros valores. Né? Esse, isso está muito falseado, as coisas demoram mais para aparecer, embora os memes estejam aí o tempo todo mostrando isso, mostrando aquilo, mostrando aquilo outro. Né? Então, é, eu acho que uma boa parte do nosso trabalho e... e, e por isso que eu agradeço mais uma vez o convite de estar aqui mais uma vez né, o, o, o trabalho da Tânia e do Rogério de ter essa, esse, esse tipo de programa para ter esse, esse tipo de debate, né, essa forma de debater, porque esse falseamento, essa, essa mistura de valores e essa mistura de ideias, ela está cada vez mais presente né, e, e, e infelizmente parece que a internet potencializou isso. Eu posso até estar falando uma bobagem, mas parece que a internet potencializou isso, né?
2: É, uh, alguns amigos assim de um fórum íntimo me taxam de hoesiano né eu tenho essa essa alcunha então assim quando o Jefferson coloca ali eu não posso perder como se diz de perder a piada né quando ele quando ele cita por exemplo assim esse sentimento de constrangimento que norteia o, o povo alemão pelos que os seus antepassados fizeram na segunda guerra eu temo muito se nós no Brasil é, conseguiremos despertar esse sentimento de constrangimento porque eu começo a temer pelas aulas de história com essas reformas é, esdrúxulas que o nosso ensino médio, a grade curricular sofreu agora, né? Com a diminuição é, da, das aulas de história de geografia, de arte então eu começo a achar que talvez a nossa população daqui a Há 50, 60 anos, não tenha noção nenhuma do que se passou lá em 2018 com uma eleição de um Bolsonaro e o que isso significou para a nação brasileira. Eu temo. Né?
1: Sim, a gente, desculpa te cortar, mas eu, eu, quando tu falou isso, eu me lembrei A ditadura, né? Quantos jovens que não acreditam. Tem uma pesquisa uma vez que uma professora falou na URGS que tinha gente que acreditava que não houve ditadura no Brasil.
2: Porque a narrativa, né, a gente, existe uma piada, né, que se você no safari entrevistar só os caçadores, né, só há vitórias, né, mas nunca ninguém para para entrevistar os leões, né, ou os outros animais que são caçados para ver a narrativa deles, né. A Chimamandi tem uma abordagem num dos seus livros, né, que ela conta, assim, do, do, do lado da história se contar, que chama também a atenção por isso as narrativas como elas são postas, né? E com toda essa destruição da nossa educação aqui no Brasil, é, amparada fortemente por esse governo que aqui está, né? É, eu, eu temo que talvez nós não tenhamos num, num futuro assim uh, um despertar coletivo do que que aconteceu nesses anos, né? Uh, essas reformas elas estão aí e elas contribuem muito para que essa bandeira do negacionismo consiga ser fincada e estabelecida de maneira solta, que, que é um norte assim, da nossa discussão e o paralelo que a gente traz do filme com a situação brasileira, né onde as pessoas negam o tempo inteiro a questão da, da pandemia, inúmeras pessoas negando a pandemia, mesmo com óbito, às vezes, de familiares, muitas é, é, que, que negavam chegaram a ter o óbito e continua essa sistemática da negação, né? ah, agora a gente está é, começando a se deparar com outras variáveis, né? e há pessoas que estão negando, há pessoas que se negam a fazer a vacinação, por incrível que pareça, né? a população brasileira, boa parte dela já teve a possibilidade de fazer a terceira dose da vacina, e tem pessoas que não fizeram nenhuma dose da vacina. Parece um elemento de surrealidade fantasioso, mas não. Mas não. Tem pessoas que elas negam o tempo inteiro, né? que é essa grande é, seara, essa antítese que eu falei lá no primeiro bloco, né? essa antítese à ciência. Isso está muito presente no quadro atual brasileiro. Né? Como a nossa política, como o entorno do governo Bolsonaro é constituído de pessoas que o tempo inteiro contradizem a ciência, e a gente vê nos, nos diversos uh, órgãos né, a mistura de ciência e religião, né, a, a, a religião começando a determinar determinadas possibilidades. Então, a gente vê isso. Assim, me assusta muito né, o nosso quadro atual, da condução da nossa política e mais do que isso. O Jefferson falou no primeiro bloco uma coisa que ficou para mim martelando aqui, as pessoas que não querem ouvir. A gente tem um crescente número de pessoas que simplesmente elas não querem ouvir. E como é que se faz para se argumentar com quem não quer ouvir e com uma educação tão sucateada como a nossa, onde há ataques, onde há interferência nas universidades, onde há interferência nas grades escolares das escolas de ensino médio, de ensino fundamental, tu já tem um contingente que não quer ouvir e o outro contingente que poderia ouvir é prejudicado com esses ataques, esses monstrengos, esdrúxulos que são criados nessas reformas. Eu, eu vou me permitir discordar
3: de ti num ponto, tá? porque uh, tu diz assim que talvez por essa destruição da educação, né? ah, nós não tenhamos esse momento histórico do arrependimento. Né? Da, da, eu te digo que com certeza nós teremos esse momento histórico. Eu não posso te precisar quando ele vai ser. Se ele vai levar 20, 30, 40, 60 ou 200 anos. Mas nós vamos ter esse momento histórico. Sabe por quê, Dani? Porque Tânia, Rogério porque a, a, a sociedade ela é uma natureza ela é um corpo natural em si né assim como assim como o planeta é um, é uma, é uma biosfera né a sociedade também é uma biosfera ela também é uma, é uma natureza e ela também está se degradando assim como o planeta está sendo degradado está sendo destruído a sociedade o capitalismo ele está destruindo com a sociedade e ele vai, Piorar, ele vai transformar cada vez pior a vida, principalmente daqueles que têm menos, logicamente, né? Daqueles que têm menos poder para conseguir se manter, né? Em, em condições mínimas. Hoje você já está vendo, por exemplo, de novo pessoas correndo na fila de, de açougue para pegar osso, né? para conseguir comprar osso, ou, ou, ou até pegando no um caminhão do lixo, nós já vemos imagens de pessoas correndo atrás de caminhão do lixo para pegar comida, coisa que nós estávamos mal acostumados nos últimos anos, e muito mal acostumados, entre aspas, né achando que não iria acontecer mais. né e, e, e essa degradação esse pensamento de extrema direita não se engane eles defendem eles defendem logicamente o que o grande capital né os grandes os grandes acumuladores de capitais né como grandes estrelas como grandes seres humanos como pessoas uh, ímpares né que, que que trabalharam que fizeram né que como se todos nós não trabalhássemos todos os dias e a grande maioria de nós nunca vai chegar a ter 1% dos bens que tem o velho da van por exemplo né então essa degradação ela vai levar em algum determinado momento ela vai levar a algum tipo de revolta não sei de que tipo exatamente de revolta né mas ela vai levar a algum tipo de revolta, a algum tipo de reação vamos dizer assim né então não, não eu não vejo como não acontecer essa essa a mudança de status, essa, essa vergonha pelo passado, pelo que te levou ali. E, e eu iria, a Tânia falou ali em 2018, né, a eleição do Bolsonaro, eu iria um pouco mais, Tânia, eu iria 2013. Eu Sim. iria 2013. Ali, 2013, para mim, é o. Um é o grande start disso que a gente está vivendo hoje, porque vem na rasteira depois da eleição da, 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 da Dilma. Dilma, né? Que foi muito contestado com, com adesivos de todos os tipos, com piadas e memes e coisas vergonhosas que foram feitas, né? E, e, e não se aceitou durante muito tempo o resultado da eleição e, e até hoje né, se, se, se atacam as urnas eletrônicas se atacam o nosso sistema eleitoral que inclusive é tido por especialistas como talvez os mais seguros do mundo né? é uma coisa, é um troço meio, é, parte do negacionismo também, né? mas, é, mas eu te digo, Dani eu, 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 eu afirmo, tá? esse momento vai chegar, ou se, seja por bem ou seja, por mal, esse momento da vergonha e do olhar para trás e tu vê tudo na tua volta destruído. Tudo na tua volta, né? o, o, o nosso clima sendo. Né? Nós estamos vivendo aí um período né? bem difícil de, 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 de estiagem, de, de problemas né? de todos os tipos né? e, é, climáticos, né? e não só aqui, né? chuvas em outros em locais que nunca teve tanta chuva, e, e estiagem onde nunca teve tanta estiagem. Né? Então, todos esses problemas, a tendência deles é piorar é piorar, e, e os problemas sociais, a tendência deles é piorar com esse tipo de condução que está sendo levado, né? Com esse para onde está sendo levado a nossa nossa economia, nossa educação, nossa saúde, ela está sendo levado para o buraco. É, é essa é a realidade. Ela está sendo levado para o buraco porque não não porque tem esse ódio talvez da população, não, mas porque realmente não se importa. Porque aquilo ali é uma coisa né insignificante, né? Para esse tipo de pensamento. Então isso isso na eu afirmo, né? Que eu eu, eu tenho convicção de que isso vai levar a uma degradação cada vez maior, né, dos do, das relações sociais e das e da e, e das próprias instituições, das próprias instituições, elas vão cada vez mais se degradando e chegando a um ponto em que nada mais vai estar seguro se continuar esse tipo de, de, de viés.
2: É, sempre se diz que do que após o caos vem a fênix, né? Eu assim espero, né? Embora eu eu tenha assim um, um viés um pouco porque o que me assusta né, é a educação. E aí eu, eu, eu vou lembrar da, da, da bandeira uh, de Brizola, né, que era uma bandeira constante pela educação e o quanto ele pregava né de, de, dessa importância de, da educação como um todo de nos mantermos a postura ereta através da educação. né E eu vejo, eu como uh, um servidor público da área da educação, eu vejo tanto desmantelamento, né, tanto afrontamento as condições ah, mínimas para se fazer um bom trabalho, que é por isso que eu que eu temo assim. Mas claro, a, a tendência dentro do, né, que nem assim o caos total é surgir uma fênix. É, eu, eu acho que existe essa tendência, mas eu 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 temo assim pelo pela questão temporal, né, justamente a questão temporal quanto tempo a gente vai poder efetivamente é, olhar para trás e se, e se envergonhar, né? Porque isso que tu coloca, por exemplo, já foi assim que tu trouxe muito bem, né? Começam esses problemas a eclodirem lá em 2013, né? e até hoje, né? Setores progressistas, né, Não fazem essa leitura atenta dos fatos de 2013. Então já é uma meia culpa também, né? Ah, a gente nem sempre faz dar a evidência a esses fatos que aconteceram, que ali já se começou um processo de deteriorar tudo que havia uh, se construindo em termos de, de governos mais democráticos, assim que se comunicavam com outras demandas da população, e, e governos que, que, que trabalharam a questão de tirar as pessoas de uma linha de absoluta miséria. né Ali começou essa destruição e eu vejo que isso não é muito enfocado, por isso o meu receio assim, né? mas eu, eu prefiro acreditar na tua vertente, Jefferson embora eu ainda seja um, um pouco cético né mas eu eu torço muito para que a minha tese seja derrotada porque é, nosso país é uma potência né e nós precisamos sair desse status quo, mudar esse paradigma que a gente, a gente vive mas essa herança colonial de um país escravagista e que por muitos e muitos anos essa coisa ainda está muito firme, muito forte, muito muito presente né como diz o próprio nome do programa muito presente no nosso cotidiano né? isso que me assusta um pouco ainda Não, eu,
3: entendo, eu, entendo tua, tua, tua eu entendo a tua colocação, entendo a tua preocupação eu, eu é uma preocupação bem pertinente e que também muitas outras pessoas têm essa 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 digamos descrença né com, com tudo que está acontecendo e isso é um é um sentimento normal em todos nós em algum momento todos nós nos sentimos desesperados como a Jennifer Lawrence sentiu no filme né? todos nós nos sentimos desesperados em tentar mostrar algum lado da história em tentar e, e aquilo o nome é desesperança eu vejo como desesperança e aí tem um outro viés até aí é uma é uma crítica que eu faço ao filme né voltando um pouco ao filme é, é, tem um viés que que acompanha né, o negacionismo e que, e que tem acompanhado que não é a religião em si mas é o uso que se tem se dado para a religião, especialmente com a religião cristã né? Uh, tem se pegado a, a algumas igrejas algumas eu, eu, eu sei que, que eu, esse é um assunto extremamente polêmico né um é uma, uma seara assim que é um pouco difícil de às vezes de, de falar de entrar e falar mas uh, é que eu não consigo desassociar uma coisa da outra né tu tem um, um, uma espécie de uh, seguidores de uma vertente uh, ideológico cristã né que, que, que se criou sendo bem claro né o a teologia da, da prosperidade né o que que nós vemos aí nessas igrejas principalmente nas igrejas evangélicas neopentecostais não somente nessas mas principalmente nessas também tem uma parte da igreja católica né tem todo todo um, um movimento por, uh, por trás disso mas é que eu não consigo desassociar esse momento esse negacionismo também do da, da questão Uh, religiosa, né? Da visão que se dá para 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 religião. Não que esse, não que necessariamente o cristianismo seja isso, né? O, 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 tu tem outras visões, outras vertentes, outras formas de olhar para o cristianismo, não só para o cristianismo, para o islamismo, para outras religiões também. Mas uh, o, o que está acompanhando esse momento negacionista é essa essa vertente mais tacanha, mas mesquinha, né? Mas eu, def, né, arranjo o meu lado, faço a minha vida, né? E, e vamos ver o que acontece depois, né? Depois a gente, né, vê o que acontece com o outro, com o próximo, né? Então, é, é, o filme eu, assim, até onde eu me lembro, assim, ele não traz uma crítica muito, né, associada a essa a essa vertente Talvez de propósito não tragam porque Sim seria talvez um pouco né, tocar em assuntos demais, talvez ter que desenvolver algo que seja mais Não. difícil de desenvolver de,
2: de... até porque é, você tem já no, no filme essas abordagens todas que a gente citou essas várias camadas metafóricas que o filme vai trazendo e daqui a pouco adentrar em mais essa seara né, acaba sendo difícil porque daqui a pouco tu faz uma coisa muito superficial porque o filme ele já é ele já tem uma concepção de um objeto mais simples mais palatável né? e abordar essa questão e essa questão da teoria da prosperidade ela está muito presente na sociologia norte-americana né? isso é uma coisa muito constante né eu gosto muito do que o professor Gessia Souza coloque nas obras pelo menos que eu li dele até hoje ele sempre faz essa costura. Eu estou lendo uma obra dele atual, que é como o racismo criou o Brasil, e ele toca nessas variáveis de novo, desse, desse ideário é, do protestantismo né, se misturando com a questão política né, e que contribui para essa visão norte-americana, que fica claro no filme, por exemplo, assim como os americanos desprezando toda a competência e know-how tecnológico de outras nações para que eles, né, como a grande potência salvadora, pudessem, de fato, que assim enfrentar o cometa sozinho. né? Então, essa coisa se intersecciona com isso aqui que está colocando. né? É, é melindroso tocar nessa seara, porque entra numa subjetividade de um aspecto filosófico, religioso, mas não tem como dissociar. Concordo contigo, a gente não consegue se afastar de alguns elementos assim que vão é, da religião entrando nos, nas questões sociológicas antropológicas e conduzindo a nossa a nossa política isso aí eu concordo em gênero, número e grau aí contigo
3: É principalmente quando a gente tem uma bancada da bíblia, né, dentro da câmara dos deputados e do, do, e do senado, né, isso é é algo que eu considero extremamente grave né? porque que, que é uma bancada da bíblia, né que, que, como que tu, como que tu uh, diria uh, que, que esses, dois, esses dois campos, o campo da política e o campo da religião, se misturaram, né? Eles, eles entraram em acordo, entre aspas, em acordo, né? mas uh, ao mesmo tempo uh, eles têm a, a, eles trabalham em campos diferentes né do, do um trabalha com o campo metafísico pós vida né pelo com com aquilo que vai vir depois da tua da, né? do teu desencarnar do teu né, do, né? A, a tua a tua teu engrandecimento espiritual mas ao mesmo tempo estou ali trabalhando para determinados vieses uh, 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 de econômicos, uh, políticos, uh, ideológicos, né? Então é, isso já é algo que é difícil de se de se conceber, né? E quando tu percebe que essa bancada ela tem um lado, ela tem um, ela defende um, um determinado candidato, ela defende um determinado né, tipo de fazer política, modo de fazer política, ela está associada, por exemplo, à bancada da, da Bíblia hoje está associada à bancada da Bala, né? É.
1: não tem é contraditório, <risos> né não dá nem para rir né tem que chorar é, eu acho é,
3: é triste né é triste é, um, triste é algo triste de se constatar né porque tu, aquilo que te aquilo que te que deveria te servir para dar alento espiritual para dar um, um engrandecimento enquanto ser humano enquanto pessoa que ama que deveria amar o próximo né que deveria sentir pelo próximo um sentimento mais nobre e perfeito que existe, que é amor, né? tu está tu associado àquele cara que vai te matar. Vai, né?
2: E a contradição enorme já inicia que, constitucionalmente, o, o, né, nós deveríamos ser um país laico.
1: Ah, com certeza, diz já, a já, grande,
2: né? já, já, já O grande paradoxo já se encontra nisso, né?
3: Então, o paradoxo se rasga quando né, determinados símbolos religiosos já estão colocados somente aqueles símbolos daquela religião né, estão colocados em prédios públicos né? aí se você vai colocar por exemplo uh, um, um símbolo indígena né, pataxó você, se você vai colocar um, um símbolo uh, de, de religião de matriz afro você é totalmente questionado totalmente né, uh, sim refutado né então então a partir daí você vê que a história do estado laico é é muito mais no papel do que exatamente na na, na, na na prática né
1: Ah tá tão bom o programa mas estamos chegando ao nosso final eu quero agradecer muito a presença do Jefferson que contribuiu muito com o nosso programa né Daniel eu acho que esse assunto que nem tu disseste antes ele tem muito ainda para ser abordado né mas eu acho que já fica para reflexão dos nossos ouvintes. Eu gostaria das tuas considerações finais sobre o assunto, sobre a tua participação aqui, Jefferson. Da mesma forma, depois, para ti, Daniel.
3: É, eu, eu vou ser repetitivo, gente. É, é um pra... Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Um, um Mais uma vez, uma honra muito grande pelo convite. Um, um, um grande prazer mesmo poder né, falar um pouco das daquilo que eu, que eu tenho como... como impressão, como estudo, né, como tudo aquilo que a gente debate muitas vezes né, em outros canais, em, outras, em outros momentos e coisas que, que a gente passa nas na, na nossas vidas, no dia a dia. Né? Aquilo que nos afeta tanto quanto afeta qualquer outra pessoa que vive no mesmo país que a gente, no mesmo mundo que a gente.
2: Agradeço e sempre que precisar de mim, eu estou à disposição.
1: Ah, vamos, vamos chamá-lo, né, Daniel?
2: Exatamente. Eu queria também agradecer, né, te agradecer Tânia, pelo convite, agradecer o Rogério pela receptividade aqui no estúdio né agradecer o Jefferson pelo carinho da acolhida também né quando a gente te passou o convite né é muito bom que a gente possa né dentro dessa loucura toda que a gente vive né poder se reunir numa noite num estúdio para conversar assuntos que são sim pertinentes né? a gente precisa discutir esses assuntos até para que outras pessoas que Pensem essas questões, não se sintam sozinhas. Tem mais gente discutindo essas questões e isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento enquanto sociedade. Até para que a gente possa fazer um pouco de devolução daquilo que a gente é, perpassou é, nos bancos universitários ali, vim aqui e conversar. Então agradeço muito a Tânia, ao Rogério, ao Jefferson e ao carinho né, do público que está... Na audiência do programa, né? o meu muito obrigado.
1: Então, assim terminamos essa edição do Cotidiano, agradecendo a audiência, agradecendo aos nossos convidados, e ficamos com o nosso Gilberto Gil.
5: Nos barracos da cidade. Web. Qualidade, garantia, credibilidade. Um show de novidades.
0: Minimercado, padaria e fruteira é do Carioca. Pães, bolos, doces, salgados e sanduíches. Além de café da manhã a partir das 7 horas. Vem pra cá, vem pra cá.